0: Areena. Menneisyys oli muuttunut Herttuattaren mielessä niin toisenlaiseksi. Tai sitten minun tietoisuuteni rajalinjoja ei ollut lainkaan ollut hänen mielessään, minkä takia hän ei ollut edes huomannut jotakin minulle tärkeää tapausta. Että hän saattoi olettaa minun tutustuneen suoniin hänen luonaan ja herra de teen jossakin muualla – Minkä seurauksena minulle syntyi seurapiirimenneisyys, jonka hän vielä ulotti liian kauas. Sillä Herttuattarella oli kuluneesta ajasta sama käsitys kuin se, jonka minä olin vastikään tajunnut. Mutta hänen harhaluulonsa oli päinvastainen kuin minulla, joka luulin, että aika oli todellista lyhyempi. Hän liioitteli sen kestoa venyttäen sen todellista pitemmäksi, ottamatta huomioon sitä ääretöntä rajalinjaa, joka erotti toisistaan ajan, jolloin hän oli minulle ensin nimi, sitten rakkauden kohde, ja ajan, jolloin hänestä oli tullut minulle tavallinen seurapiirirouva. Sillä minähän olin vierailut hänen luonaan vain jälkimmäisellä kaudella, jolloin hän oli minulle aivan toinen ihminen. Mutta itse hän ei huomannut mitään eroa, eikä hän olisi pitänyt mitenkään erityisen kummallisena, vaikka olisin alkanut vierailla hänen luonaan kaksi vuotta aikaisemmin. Sillä hän ei tiennyt olleensa toinen ihminen. Hän ei tiennyt kynnysmattonsakin olleen toinen kynnysmatto, sillä omissa silmissään hän oli jatkuvasti sama, kun taas minun silmissäni hän oli eri ihminen. Sanoin Herttuattarelle, mieleeni tulee ensimmäinen ilta, jolloin mantin ruhtinattaren luo, Luulen, ettei minua ollut kutsuttu, ja minut heitettäisiin ulos, ja silloin teillä oli punainen puku ja punaiset kengät. Hyvä Luoja onpa siitä kaikesta kauan, Hertua Tar vastasi, vahvistaen minussa vaikutelmaa ajan kulumisesta. Hän katseli haikeana kaukaisuuteen, mutta halusi silti pysytellä punaisessa puvussa. Pysin häntä kuvailemaan sitä minulle, minkä hän mielellään tekikin. Nykyään sellaista ei voisi enää käyttää lainkaan. Niitä pukuja käytettiin siihen aikaan. Mutta olihan se kaunis, minä kysyin. Herttuatar pelkäsi aina sanovansa jotakin, mitä voitaisiin käyttää häntä vastaan, ja mikä saattaisi jotenkin alentaa häntä. Olihan se. Minusta se oli hyvin kaunis. Sellaisia ei nyt käytetä, ne ovat poissa muodista, mutta kyllä niitä taas aletaan käyttää. Kaikki muodit palaavat vaatteissa, musiikissa, maalaustaiteessa, hän jatkoi painokkaasti, sillä hän luuli filosofiansa omaperäiseksi. Mutta suru vanhenemisesta näkyi taas väsymyksenä, jota vastaan hän taisteli hymyilemällä. Oletteko varma, että kengät olivat punaiset? Minä luulin, että ne olivat kultakengät. Vakuutin, että se oli minulla tuoreessa muistissa, mutta en maininnut tapausta, jonka perusteella saatoin väittää niin. Ystävällistä, että muistatte sen, hän sanoi hellällä äänellä, sillä naiset laskevat ystävällisyydeksi sen, että heidän kauneutensa muistetaan, niin kuin taiteilijat sen, että heidän teoksiaan ihaillaan. Ja sitä paitsi... Olkoon menneisyys vaikka kuinka kaukana. Ei sellainen älykäs nainen kuin Hertua Tar sitä tyystin unohda. Muistatteko, hän kysäisi kiitokseksi siitä, että olin pitänyt mielessäni hänen pukunsa ja kenkänsä, että me toimme teidät kotiin, Basan ja minä. Teillä oli joku tyttö, joka oli tulossa tapaamaan teitä keskiyön jälkeen. Basan naureskeli ajatukselle, että te otitte vieraita vastaan siihen aikaan. Ja tosiaan. Sinä iltana Albertin oli tullut tapaamaan minua Germantin ruhtinattaren kutsujen jälkeen. Minä muistin sen yhtä hyvin kuin hertuatar, vaikka Albertin oli minulle nyt yhtä yhden tekevä kuin olisi ollut Herttuattarelle, jos tämä olisi tiennyt Albertinin olleen se tyttö, jonka takia en voinut tulla käväisemään heidän luonaan. Sillä vielä kauan sen jälkeen, kun meidän vainajamme ovat poistuneet sydämestämme, Heidän yhdentekevä tomunsa sekoittuu menneisyyden tapahtumiin, toimii sidosaineena. Ja vaikka me emme enää rakasta heitä, saatamme muistellessamme jotakin huonetta, puistokäytävää tai tietä, missä he olivat tiettynä hetkenä, joutua heidän paikkansa täyttääksemme viittaamaan heihin, edes kaipaamatta, edes nimeämättä, edes sallimatta muiden tunnistaa heitä. Rova de Germant ei olisi tunnistanut tyttöä jonka oli määrä tulla luokseni sinä iltana. Ei ollut koskaan edes tuntenut häntä ja puhui hänestä vain siksi että hetki ja tilanne olivat olleet epätavalliset. Sellaisia ovat viimeiset tuskin kadehdittavat kuoleman jälkeisen elämän muodot. Herttuattaren arviot Rachelista olivat sinänsä tavanomaisia. Mutta ne kiinnostivat minua siksi, että nekin näyttivät uutta aikaa kellotaulussa. Sillä yhtä vähän kuin Rachel oli Herttuatar kadottanut muiston illasta, jonka Rachel oli hänen kodissaan viettänyt. Mutta Hertuattare muistikuva oli myös yhtä lailla muuntunut. Totta kai, Herttuatar sanoi minulle, minua kiinnostaa kovasti kuulla häntä ja hänen suosion jo siksikin, että minä hänet keksin. Tajusin hänen arvonsa, ylistin häntä ja lanseerasin hänet, vaikka siihen aikaan kukaan ei häntä tuntenut ja kaikki pilkkasivat häntä. Niin, ystävä, hyvä, hämmästykää vain, mutta ensimmäinen koti, jossa hän esiintyi julkisesti, oli minun kotini. Niin. Kun kaikki, jotka mainostavat itseään modernin taiteen ystäviksi, kuten uusi serkkuni, Herttuatar sanoi viitaten ivallisesti Germaantin ruhtinattareen, joka oli Oriannelle edelleen Rova Verderin, olisivat antaneet hänen kuolla nälkään ennen kuin olisivat suvainneet kuunnella häntä, niin minä pidin häntä kiinnostavana ja tarjosin hänelle palkkiota vastaan tilaisuuden esiintyä kodissani hyvin arvostetuille kuulijoille. Hiukan tyhmän ylpeästi voinkin sanoa, että minä hänet tein tunnetuksi, vaikka eihän lahjakkuus kenenkään apua tarvitse. Eihän tietenkään minua tarvinnut. Ehdin hädin tuskin liikahtaa vastalauseeksi, kun näin, että Rova de oli jo valmis hyväksymään vastaväitteen. Ai, tekö uskotte, että lahjakas ihminen tarvitsee tukea, jonkun, joka tuo hänet esiin? Taidatte oikeastaan olla oikeassa. Onpa erikoista. Te sanotte juuri samaa, mitä Dumas tapasi muinoin sanoa minulle. Siinä tapauksessa olen erittäin imarreltu, jos olen saanut edesauttaa vaikka vähänkin. En tietenkään tuollaisen taiteilijattaren lahjoja, mutta hänen mainettaan. Rova de Germant luopui mielellään ajatuksestaan, että lahjakkuus puhkeaa itsestään kuin paise. Koska tämä toinen ajatus oli hänelle itselleen imartelevampi, mutta johtui se siitäkin, että hän jo jonkin aikaa tulokkaita ottaessaan oli käynyt väsyneeksi ja muuttunut oikeastaan nöyräksi. Ryhtynyt kyselemään muilta, tiedustelemaan näiden mielipidettä muodostaakseen omansa. Teille minun ei tarvitse sanoa, Hertua tarjatkoi, että tämä älykäs yleisö, jonka nimi on Hienosto, Ei ymmärtänyt koko esityksestä yhtään mitään. Kuului vastalauseita ja naurua. Minä yritin sanoa heille, tämä on jännittävää ja kiinnostavaa jotakin, mitä ei vielä koskaan ole tehty, mutta minua ei uskottu, niin kuin minua ei ole koskaan uskottu muutenkaan. Samoin kävi kappaleelle, jota hän esitti, se oli Nyt hän se on varsin tunnettu, mutta siihen aikaan siitä ei piitattu. No jaa, minusta se oli suuremmoinen, ja vieläkin kun sitä ajattelen, minä hämmästelen, että minunlaiseni maalaistyt. Joka oli saanut vain maaseudun neitojen kasvatuksen, osasi heti pitää sellaisesta. En tietenkään olisi osannut selittää miksi, mutta minä vain pidin. Se teki minuun vaikutuksen. Ja kuulkaa, Bassään, joka ei ole erityisen herkkä tunteinen, oikein huolestui siitä, millaisen vaikutuksen se minuun teki. Hän sanoi minulle, en halua, että kuuntelette tuollaista höpötystä, tehän sairastutte siitä. Ja totta se oli, sillä vaikka minua pidetään kovaluontoisena naisena, minä olen oikeasti varsinainen hermokin.